0: un podcast por si no tienes nada mejor que hacer
1: When I placed my head upon my pillow I did not sleep nor could I be said to think I saw with shut eyes but acute mental vision I saw the pale student of unhallowed arts kneeling beside the thing he had put together I saw the hideous phantasm of a man stretched out and then on the working of some powerful engine show signs of life And with an, an easy half vital
0: Buenos días. Vengo a abrir un melón por el que me van a caer hostias. Sobre todo si me escucha algún profesor que tú y yo sabemos. De hecho, he desempolvado mis apuntes de segundo año de literatura para hablar de esto. Mary Wollstonecraft Godwin Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra hija del filósofo William Godwin y de la feminista Mary Wollstonecraft. Su madre fue una destacada escritora feminista que expuso sus puntos de vista en su famosa obra A Vindication of the Rights of Women de 1792. Se casaron en 1797, obviamente para proteger los derechos de su futura hija, porque ya sabemos qué pasaba sin hacer fuera el matrimonio. Cuando nació Mary, Eh, Estos dos, William y la otra Mary, Mary madre, (ríe) solo llevaban cinco meses de matrimonio. Cuatro semanas después de dar a luz, Mary Wollstonecraft murió por complicaciones. Así, Mary Shelley nunca conoció a su madre. Su padre, más tarde, se volvió a casar con una mujer llamada la señora Claremont, cuando Mary Shelley tenía cuatro años. El padre de Mary eh, tenía... Normalmente muchos invitados, tenía como una tertulia literaria, entonces claro, durante los años durante sus años de formación garantizó una muy buena educación para esta niña. Eh, también Mary era una lectora voraz y tomaba prestados libros de la extensa biblioteca de su padre. Desde muy joven se aficionó a la escritura y su pasión era escribir historias destinadas a un público muy limitado. No se puede subestimar la influencia del famoso hogar de su padre, con un flujo constante de escritores, entre ellos eh, perdón, Samuel, Samuel Taylor Coleridge. Y bueno, fue en su casa donde Mary se convirtió en una persona de letras, siguiendo la tradición familiar de escritores y pensadores. Así me gusta, dinastías familiares, sí señores. Entre junio de 1812 y ma- eh, marzo de 1814, Mary vivió con unos parientes en Escocia. ...y fue eh, cuando volvió a Londres... ...cuando conoció a Percy B. Shelley... ...que idolatraba a su padre... ...ya malo... ...y comenzó una relación... ...Mary y Percy... ...partieron de Inglaterra hasta Francia... ...en junio de 1814... ...para comenzar una vida juntos... Shelley aún estaba casado... Shelley no Mary sino Percy... ¿vale? Eh, ...estaba aún casado... ...con su primera esposa Harriet Westbrook... ...a los cuatro años de estar casado... Percy conoció a Mary, se le le propuso de nuevo matrimonio y, y cuando ya se disolvió el primero ya se casaron. A finales de 1814, Mary y Percy regresaron a Inglaterra y vivieron escondidos para evitar a su primera esposa y las deudas anteriores. Fue en esta época cuando Percy solicitó al padre de Mary, William, el alivio de las deudas. Porque como no, mucha cara y poco trabajo. En febrero de 1815... Mary dio a luz a una hija que nació prematuramente y que posteriormente murió en marzo del mismo año. La pareja se instaló en Bishopgate, en Inglaterra, y nació un segundo hijo, William. En verano de 1816 se propusieron hacer un viaje por la Europa continental. En una parada en Suiza, la pareja y la hermanastra de Mary Clare alquilaron una, clase, una casa cerca de otro escritor británico, los Byron. El verano resultó ser húmedo y muy desapacible, un verano muy incómodo. Byron sugirió que el grupo se dedicara a escribir historias de fantasmas para pasar el tiempo. Fue durante este verano cuando la la figura de Frankenstein empezó a tomar forma. Al principio la historia constaba de unas pocas páginas, pero con el estímulo de Percy el relato adquirió una mayor extensión. El relato de Mary el mejor del grupo, asustó tanto a Byron que salió corriendo gritando de horror de la habitación. Franklin se publicaría en 1818. En noviembre de 1816, Fanny, la hermana de Mary, se suicidó. Unas semanas más tarde, en diciembre de 1816, Harriet, la primera esposa de Percy, también se suicidó. En dos semanas, Percy y Mary se casaron en la iglesia de St. Mildred de Londres, el 30 de diciembre de 1816. O sea que estaban aún calientes los cuerpos, te quiero decirlo. A principios del año siguiente la pareja se traslada a Marlowe en Inglaterra y nace una tercera hija, Clara Everina. En 1818 los Shelley se marcharon de Inglaterra a Italia para escapar de las crecientes deudas y mejorar la salud de Percy. Porque cabe decir que como buen escritor romántico a Percy no, lo de trabajar no lo llevaba bien, no se llevaba bien con su familia porque era de familia adinerada, entonces... El dinero, digamos, que escaseaba. Fue durante este tiempo cuando murieron los dos niños pequeños, Clara en septiembre de 1818 y William en junio de 1819. Maris, eh, Mary se sintió miserable y desconsolada con solo 21 22 años de edad. Date cuenta que había tenido no sé cuántos abortos y tal con nuestra edad. Con nuestra edad, o sea, se recuperó algo más tarde. En noviembre de 1819, cuando nació su hijo Percy en Florencia, Italia. Se convertiría en el único hijo que sobreviviría hasta la edad adulta. Mary no permaneció ociosa como escritora durante ese tiempo, ya que comenzó una una nueva novela, Valperga. De momento creo que puedes ir viendo la telenovela de los Shelley, que menuda, ¿sabes? El 8 de julio de 1822... 22, 22. la vida de Mary se vio alterada para siempre cuando su marido se ahogó en el mar en un accidente de navegación frente a la costa de Livorno, a veces llamada Leghorn, en Italia. Para entonces, su vida parecía estar ligada a la tragedia con la muerte de tres hijos, su madre, su marido y los suicidios de la anterior esposa de Percy y la hermanastra de Mary. Pero el resto de su vida se la pasó escribiendo obras originales y cuidando las obras de su difunto marido. Se convirtió en la guardiana de la farma de Percy y Shelley y fue editora de sus obras póstumas. Esto lo hizo para recaudar los fondos necesarios para mantenerse a sí misma y a su hijo. En 1824 se publicaron los poemas póstumos que fueron editados por Mary. Había iniciado negociaciones con su suegro, Sir Timothy Shelley, que no quería que se publicaran las obras de su hijo ni que el nombre de su familia volviera a aparecer en la prensa en la vida. El último hombre de 1826 es la obra más conocida de Shelley, después de Frankenstein, porque aborda el tema de la catástrofe masiva en la sociedad, como puedes ver muy alegre y muy positiva esta mujer. En 1841 su hijo se graduó del Trinity College y pidió a su madre que le acompañara en un viaje por Italia y Europa. Durante sus viajes recopiló notas sobre los mismos, su hijo se casó en 1848 y Mary vivió con él y su esposa hasta su muerte. El 1 de febrero de 1851, Mary muere en Londres y fue enterrada en Bournemouth, Inglaterra. La primera y más memorable obra de Mary Shelley es la creación de Frankenstein, que como ya he dicho, escribió en el verano de 1816 y publicó en 1818. Ahora que sabemos esto, tú te has leído Frankenstein, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: ¿Te suenan algunos de los hechos? sí. <risa> la muerte de su madre dejó en ella un profundo trauma también el rechazo de su padre una vez embarazada por el matrimonio y la, los abortos de los bebés y la muerte de sus hijos la llevarán a una severa depresión postparto, que es similar a la que siente Víctor Frankenstein en la novela el hecho de que cree el segundo monstruo pero que finalmente lo acabe destruyendo es una metáfora de los deseos de Mary de abortar pues tiene miedo de tener el hijo debido a la depresión. Además, el hecho de que la monstruosidad de esta creación sea un crimen contra la natura, ya que son la naturaleza y las mujeres la que crean vida y no un hombre, porque feminista siempre, como su madre, también se nota por la falta de personajes femeninos referenciales en la novela. Pues si te, si te fijas, solo sale la madre de Víctor, la chica que le gusta, que es como la prima adoptada esta rara. Porque cuando más primo me arribo, más versión siglo XIX, en fin, qué mal. Eh, que esto también sirve, esta falta de personajes femeninos sirve también para remarcar la falta de importancia de las mujeres durante el siglo XIX, ¿no? Mary Shelley se sentía muy inferior por culpa de sus padres, o sea, no por culpa directa de ellos, sino porque veía que sus padres eran figuras muy importantes, uno filósofo, la otra escritora, no sé qué... Y claro, Aceita tenía un complejo de inferioridad de caballo, esta mujer. Pero, de todas formas, la vida de sus padres y sus obras les influyeron mucho como persona. Hay muchísimas más referencias también, por cierto, a los horrores del parto. Horrores, en este caso, sabes que habrá alguien a la que le gusten. Y los vea preciosos, porque la gente tiene hijos y a veces tiene más de uno. Cosa que me sorprende, mismo yo tengo una hermana y tú también. Eh, no voy a hablar mucho más del tema, porque esto ya, si no, se va a hacer largo de narices. Pero ahora sabiendo todo esto, habiendo leído la novela, etcétera, ¿Tú dirías que Frankenstein es una novela de miedo? Así que empezamos la discusión, que es lo que más va a durar.
1: No. ¿Ves? No, ¿Ves? no es de miedo. Eh, o sea... Es, es, ¿Lo vas a contar ahora un poquito? Te dejo a ti. No, no. Te dejo a ti. Simplemente... Seguramente ahora lo comentarás, pero Frankenstein... Y desde pequeños, cuando nos hablan de Frankenstein, pensamos que es miedo, terror...
0: El monstruo de los tornillos.
1: Exacto, y no, no tiene nada que ver. Tiene no. que ver con el miedo, pero más bien interno, de una persona que desarrollará debido a muchos traumas y a ciencia, mí... etcétera
0: Claro, eso a mí me parece mucho más una novela triste, porque... Al de lo que decía antes, nosotros normalmente cuando hablamos de Frankenstein tenemos ese monstruo con los tornillos en el cuello, una frente de 3 kilómetros que es más grande que el aeropuerto Canarias. <risa> eh, y no, de hecho, Frankenstein se lo describe como una figura no atractiva al uso, pero que no era fea, lo único que daba miedo eran sus ojos que, era, que brillaban. Y es, claro... Es curioso, ¿no?, cómo se ha transformado. Obviamente es una novela que pertenece al movimiento gótico. Tiene elementos góticos, elementos sobrenaturales y demás. Pero aún así, y a pesar de la exagerada reacción de Lord Byron en su momento, yo lo veo más como una novela triste. Quizás mi perspectiva como hombre del siglo XXI. Obviamente yo no sé lo que es dar un aborto, yo no sé lo que es tener hijos, y no ahora todo el mundo realmente suele mantener relaciones fuera del matrimonio, entonces no es algo que cause ahí mucho escándalo, ¿no? Pero claro, ves la vida de esta mujer y te empiezas a dar cuenta de todas estas cositas. Y es muy triste, muy triste.
1: Sí, es es muy triste y además, como ella expresa también el cuerpo femenino, como un monstruo, ¿no? En lo que se siente, como ella eh, al final él se identifica, hay una personalización, ¿no? Con, en este caso eh, se siente pues el tema del aborto, el tema de la cuestión que ella pone sobre la mesa, de que el sufrimiento como mujer y esos traumas que se quedan, que parece que el aborto es un duelo muchas veces oculto que parece, bueno, a un aborto y ya está, ¿no? total si el niño no existía. Y al final no está el niño creado como tal, ¿no? Y al final eso también es un duelo oculto que genera traumas y que genera mucho dolor y Mary Mary Shelley. Eh, Y en este caso, en Frankenstein, se refleja muy bien ese ese dolor y sobre todo lo que tiene ya que ver eh, teniendo en cuenta la ciencia, ¿no? Y todo lo que... eh, También pues aquí hay un poquito de, se habla de la ciencia, de la tecnología, todos esos cambios que hay en la la sociedad y eh, se refleja pues todo en el cuerpo de Frankenstein, todo esto pues tiene su metáfora, ¿no?
0: Claro, porque eso, bueno, primero de nada hacer un KitKat, estamos hablando de aborto, no es un aborto practicado por voluntad de la mujer, o sea, me refiero, muy bien, yo yo soy por aborto, ¿vale? En este caso estamos hablando de abortos Ella, Esta mujer sí que quería tener esos niños. ¿Qué pasa? Eh, coge un trauma, yo estuve leyendo, tengo, no sé si la envía a Galicia o la tengo por ahí, tenía una biografía conjunta de su madre y de ella, súper chula, ya te la prestaré para que la leas, porque mis dieces, besito de chef, chef kiss. Eh, claro, decía que ella pensaba que era una maldición por el hecho de estar con un hombre casado, una relación extramarital y haberse quedado embarazada. Todo, claro, en aquel momento jugabas en contra de todos los cánones establecidos de la sociedad, de este decoro victoriano, entonces que ya pensaba que era una maldición, le cogió muchísimo miedo a tener hijos, y encima todo esto se re- se, se refuerza, porque una vez casada ya, bien casada, pasadita por la iglesia con el Percy by Shelley, tiene a los hijos que duran más tiempo. Sí que es verdad que tiene dos que aguantan algo de infancia. No sé si llegaban a los tres años, una cosa así, muy poquito tiempo. acaba muriendo y tal. Pero bueno, luego tuvo el otro que sí que llegó, vivió, fue adulto, ¿no? Se reprodujo, en plan, a día de hoy sigue habiendo hijos, en plan, descendientes de Mary Shelley. Pero claro, ves todo este miedo, ¿no? decir Dios estoy embarazada otra vez va a volver a ser un aborto efectivamente es un aborto tuvo tres abortos
1: uh-huh.
0: yo entiendo el miedo no de decir Dios me va a volver a salir mal y tiene que acojonar de lo lindo lo ves lo piensas y es como Dios claro y obviamente todos siempre se dice no todos los escritores reflejan partes importantes de su vida en las obras que escriben y en este caso, mírate si es curioso que ya la propia Mary describe a su obra como su monstruosa creación. Y es, jolín, es muy duro. Entonces, claro, eh, no sé, bueno, en el siglo XX muchas de estas obras, claro, se empezaron a hacer más cinematográficas y todo, y... El monstruo de Frankenstein, porque no tiene nombre, me confundimos, normalmente decimos Frankenstein para el monstruo y no, el Frankenstein es Víctor Frankenstein, es el creador, el monstruo es el monstruo de Frankenstein. yo eh, pasó a ser ya esta criatura horrible y tal, y dejaron de tenerse en cuenta todo este background biológico, este background biográfico de la autora, lo cual a mí me parece mal, en el sentido de, si lo hubieras hecho así... ...más realista, más... ...basándote en lo que te tenías que basar... ...hubiera quedado una obra... ...sí, no tan de miedo, no tan de... ...pero mucho más dura... ...eso, no sé, tú... ...qué opinas, tu perspectiva como mujer y todo... ...de esto...
1: ...claro, es que al final, ¿sabes qué pasa? ...que... ...en algún momento, y las mujeres al haber pasado por situaciones así... ...se han sentido un monstruo en su vida... ...y muchas veces se genera... ...que es algo que también Mary Shelley refleja el rechazo a una misma por situaciones así, entonces claro, al final lo que siempre hablamos en muchos de los podcasts, ¿no? Aunque son historias que han pasado años, pero es que sigue el mismo patrón.
0: Son muy actuales, sí.
1: Son actuales al mismo tiempo y ese monstruo que refleja Mary Shelley y, y el, al final esa impotencia también, ¿no? De, de querer, de seguir hacia adelante y mmm, tiene muchísimas trabas en el camino y tan, como mujer especialmente pues es verdad que, que muchas mujeres se pueden sentir identificadas, y sobre todo con el tema del aborto, lo que hablábamos antes, al final es un trauma para la mujer el hecho de abortar, y muchas veces, bueno, lo que te decía antes, no de al final es un proceso, eh, las mujeres muchas veces se sienten eh, rechazadas a sí mismas, consigo mismas por, eso y por ello mismo, entonces claro, aquí Mary Shelley refleja de su vida, hay una mezcla de realismo y ficción al mismo tiempo, pero que van unidas, ¿no? y, que, y que intenta pues, pues tapar. Quizá no tapar ese dolor, pero sí mostrarlo de una forma un poco más literaria, pero sin olvidar la historia que hay detrás de Mary Shelley y de ese monstruo. Hmm. Entonces.
0: Claro, es. lo piensas y dices, a día de hoy, que estamos mucho, ¿no? Con el tema del aborto, si sí, sí, no. Sí, sino... Obviamente es una decisión personal, yo no voy a tener hijos si yo no quiero, o si, hablándolo con mi pareja, que no tengo, ¿no? Estoy soltero, chicos. (risa) Eh, Eso, si por algún casual ha pasado que, no en mi caso, ¿no? Porque yo difícilmente me quedo embarazada. Y tal, no quiero, me parece genial. Pero estas mujeres que sí que lo quieren... Y que han tenido un aborto espontáneo o por cualquier cosa. Yo me imagino el dolor que tiene que ser decir, yo estaba esperando un hijo y ya no.
1: Uh-huh.
0: Yo lo sé, por pues, mi madrina no iba a tener gemelos y uno de ellos murió dentro. Plan, es como No llegó a crecer, solo nació una, mi ahijada, mía. Y claro, yo sé que mi madrina lo pasó mal y eso que aún tenía otro no me quiero imaginar si solo tienes uno y te pasa como esta mujer que se le morían obviamente llegas a pensar no parece un castigo divino un castigo infernal qué estoy haciendo a lo mejor no valgo para ser madre aparte de eso luego está ya no solo aborto el tema de la depresión posparto uh-huh. que es lo que dice ahí no es lo que siente Frankenstein cuando ve a su obra Frankenstein crea a su monstruo el proyecto de su vida no sé qué lo crea, el monstruo se levanta y no es capaz de verlo, en plan, huye
1: es un reflejo de... de es como ese reflejo de, del monstruo ¿no? verse a sí mismo ese re, lo que hablábamos antes justamente el rechazo
0: hmm. Claro, el tema de la depresión posparto, yo por lo que tengo entendido es muy duro, puedes llegar a no querer ver a tus hijos, y no porque tus hijos hayan hecho algo, sino porque tu cabeza no te lo permite, todo el tema de depresiones y eso, salud mental, es muy duro, aquí estamos los dos eh, yendo al psicólogo, y jolín, lo piensas y dices tú, claro, es difícil pensar, ¿no? Has tenido un hijo, ¿cómo no lo vas a querer? Obviamente, es un mal pensamiento, no se debe pensar así, porque no es que no quieras a tu hijo, es que tienes algo de momento en tu cabeza que no te lo permite, ¿no? Y bueno, o sea, puede pasar que no quieras a tu hijo, ¿no? Nadie, al igual que un hijo no tiene por qué querer a sus padres y no le debe nada a sus padres, un padre no tiene por qué querer a sus hijos. No hay... a lo mejor los has tenido eh, no... Te ha tocado hacerte cargo de ellos. Que no tiene por qué ser el caso, ¿vale? Hay muchos casos y todo. Yo no, no estoy hablando aquí en general ni por cuestión de casa. Te quiero decir... Puede ser que no quieras a tus hijos y ya está, punto. Eh, obviamente, mientras los cuides y no los maltrates, todo bien. En el momento en el que ya entramos a maltrato psicológico y demás, muy físico, ya la hemos cagado. Te quiero decir, ahí es que eres imbécil. Pero... En este caso, cuando los quieres... Y no los puedes ver, yo me lo imagino, o sea, tenemos un, ya te digo, un pensamiento muy eurocentrista, muy actual también, de cómo van las cosas, mira, con todo el tema del aborto, Rapper vs Wade ahora en Estados Unidos, ¿a qué momento? Un poquito de la historia, cuando aquí en España se está intentando garantizar un aborto seguro a pesar de la gran oposición que hay, que yo no entiendo que tienen que opinar ahí curas y demás. Te quiere decir... Mm, Tú pares, ¿no? Pues cállate. Claro, como
1: si ellos los tragan.
0: Hay, no sé si has visto Anatomía de Grey. No. No. Es que hay un personaje que es ginecóloga. Que tiene una serie aparte. Porque le gustó tanto al público y tal. Que le hicieron una serie propia. Y hay un capítulo en el que se habla de esto, ¿no? Y dice ella de... Todos los que no tengan vagina fuera de la discusión. <risa> si no quieren vérselas conmigo.
1: Totalmente.
0: Que razón tiene, ¿no? Es como... Yo, porque tengo que opinar, ¿no? O sea, de ahí. Y también te digo, ¿por qué opina- otra mujer tiene que opinar de mi cuerpo yo siendo mujer, si fuera el caso? Que bueno, estamos aquí metiendo una discusión de política bastante tocha, pero tiene que ver con el libro, ¿no? Todo esto se define. Frankenstein nace de una infancia muy mala, sin acceso a salud mental como podemos tener a día de hoy, que sigue siendo muy escaso y está muy mal visibilizado. Y es muy difícil, ¿no? Porque es muy caro. Ir al psicólogo mínimo 40, salvo que vayas por seguro o, o así. Es muy caro, es muy difícil acceder a todo esto. Eh, obviamente este podcast se va a quedar para octubre porque es el Spooky Month, aunque yo ya, como puedes ver, tengo ahí una calabacita en mitad de a mí me encanta Halloween. Pero yo no catalogaría, a pesar de ser gótico y demás, yo no catalogaría Frankenstein como una novela de terror. Sino como o novela autobiográfica, o una novela más triste. Sino, no... Es que
1: yo creo que representa terror, pero terror humano, ¿no? Y es la. Es ese... Terror
0: interno, sí, diría Sí, exacto.
1: Yo. Es un terror que sufre, en este caso se sufre, pero se sufre de manera muy personal y de manera muy íntima. Entonces, es verdad que la historia también ha deformado un poco la figura del monstruo de Frankenstein y siempre la asociamos. Halloween tal y cosas los así los
0: tornillitos ¿no? El... y al
1: final estamos tapando haciendo una tapadura una tapadera perdón de una, lo que, una tapadera de lo que viene siendo la historia que hay detrás de él y que desconocemos y que seguramente cuando empezamos a estudiar esto mucha gente se queda asombrada diciendo a que Frankenstein va de esto y no va de un monstruo en Halloween ¿no? entonces creo que es necesario también pues eso destacar que al final es un terror, pero sí, es un terror, pero definamos el terror como un terror, pues eso, montura tú escrito interno, un terror humano debido a las experiencias traumáticas de su infancia, que todo también eso tiene colación, y luego también su trauma como mujer, el embarazo, el aborto, y temas que a día de hoy tienen más visibilidad, pero es que Mary Shelley cuando escribe esto, o lee ella, ¿no? También, porque al final es un paso... A, a las a la vivencias, femi- en este caso de las mujeres, como eh, víctimas, por así decirlo, de, de casos así tan traumáticos.
0: Claro, no y además, te quiero decir, está lo que pasa siempre: no la sociedad nos condiciona. Uh-huh. Queramos que no, no podemos vivir ajenos a la sociedad, ya lo decía Aristóteles: somos animales sociales, zoopoliticón. Entonces, claro, en este caso, en la Inglaterra victoriana, el decoro no es como ahora. Ahora tienes esos abortos, obviamente le jodería, porque ella sí que quería tener a estos niños. Pero no se pensaría, es culpa mía, porque estoy en una relación que no está mal vista a ojos no. de Dios. No, sería en plan, vale, pues eh, a lo mejor mi cuerpo no está preparado para tener hijos ahora, a lo mejor más adelante sí. Te quiero decir, anda que no hay casos de... El mítico programa, ¿no? De embarazados a los 16.
1: Uh-huh.
0: Son difíciles. Igual que cuesta tener hijos a una mujer. Siempre lo dicen, ¿no? Que tenéis fecha de caducidad. Yo aquí me estoy hablando como abanderado. Yo no soy mujer. O sea, yo si a alguien le molesta, yo lo siento. vale. Yo hablo de lo que he visto con mi madre. Porque uh-huh. mi familia son casi todas mujeres, ¿no? Eh, es decir, hay esa fecha de caducidad.
1: Que también genera mucho... Mucho miedo esa fecha de caducidad, uh-huh. porque hay edades y también depende, bueno, de cada sistema, ¿no? De cada persona. Pero es verdad que, que también genera mucho miedo el que llegas a una edad y no puedas ser madre, o que ya seas, eh, pues, que te consideres mayor para ser madre, ¿no? Y que tu cuerpo ya, ya no te lo permita. Uh-huh. Entonces, o gente que lleva intentando mucho tiempo quedarse embarazada. Y no lo consigue, ¿no? Eso también genera muchísimo trauma, muchísimo miedo y muchísima inseguridad.
0: Al fin y al cabo, eso, para ir acabando, porque ya estamos llegando casi a los 30 minutos, y en la introducción quiero poner... Esto, todo, problemas del directo, ¿no? Mientras grabamos voy a poner un fragmento que hay leído uh-huh. de, de una carta de Mary Shelley, que me parece súper bonita. Pero eso, obviamente, yo no lo considero una novela de terror per se, porque la intención no es dar miedo la intención es reflejar un, un miedo, miedo. Uh-huh. reflejar ese miedo interno, todo ese trauma y eso, bueno, siempre además hay la anécdota, ahora que estamos en el mes de Halloween está la anécdota, ¿no? de que cuando murió Mary y miraron sus papeles y tal, dentro del cajón de su escritorio estaba el corazón de Percy que mi pregunta es, ¿cómo cojones lo consiguió? <risa> que mal rollo ¿sabes? en plan, ahí un pisapapeles uh-huh. tocho pero bueno, en fin yo os invito a leer Frankenstein, aún no lo he conseguido con mi madre porque me madre dice que no quiero que me dé miedo, y anda que se lo, esto se lo he repetido mil veces, mamá si estás escuchando esto lee Frankenstein, por favor, yo te lo pido, eh, porque, a ver, es lo que he repetido 50 veces, no estáis hasta el culo de escuchármelo a lo largo de este podcast, es una novela, sí que pertenece al movimiento de lo robótico, lo que tú quieras, tiene elementos sobrenaturales, etc, etc, etc pero realmente sabiendo ahora que sabéis, porque os hemos puesto en contexto todo lo que ha pasado a esta mujer, intentad leerla con otros ojos, ¿vale? No sé si tú quieres añadir algo más.
1: No me, me uno a lo que has dicho, ¿no? Que, exacto, la importancia de leerla con otros ojos y creo que de esa forma conocerás también muchas cosas que quizá no conozcas y que te puedas, pues, poner en... que hablamos mucho de ponernos en el lugar de los demás, pero sí que considero que es muy importante... Porque quizá, y sobre todo especialmente a las mujeres, ¿no? Quizá te sientas muy identificado y, di- y dirías, pues yo a veces he sido el monstruo de Frankenstein sin darme cuenta. Claro,
0: sobre todo que tenemos este ahora este primer fanzine que sobre feminismo, mujeres y demás. Está bien tratar estos temas, creo yo.
1: Así que nada, yo creo que... Porque
0: hasta aquí, ¿no? Ya cerramos hoy. Nos vemos en el siguiente y que tengáis un terrorífico mes.
1: Chao. Chaito.